0: Wir sind in einem Prozess in unserer Gemeinde, wo wir auch darum ringen, zu erkennen, was ist Gottes Weg mit uns in dieser Zeit der Quarantäne, wo sich das manchmal so anfühlt, dass wir nur auf Halbtouren fahren können. Und das kann manchmal sehr frustrierend sein. Ja, dieses Gefühl mit gebundenen Händen Gemeindearbeit zu machen und äh, Ich weiß, das ist nicht nur in der Gemeinde so, das ist in allen Bereichen so. Und ihr teilt ganz bestimmt die allermeisten von euch in irgendeiner Art und Weise die Frustration mit, mit der Situation, in der wir sind. Und dann ist natürlich die Versuchung da, erstmal alles schwarz zu sehen. Und es sind ja auch definitiv Gefahren da, die eine Gemeinde oder eine Firma oder eine Schule kaputt machen können, wenn man nicht weise damit umgeht. Es viele Monate aushalten zu müssen, viele liebe Gemeindeglieder nicht mehr ins Gesicht schauen zu können, das ist gar nicht so leicht, weil man schätzt ja sich gegenseitig. Ja und plötzlich merke ich, dass Dante Gebel genauso nah bei unseren Gemeindegliedern ist wie ich. Und ich muss versuchen, ungefähr so interessant zu predigen wie der, wenn die äh, meine Predigt überhaupt noch schauen sollen. Ja? Oder Emilio Aguero oder andere gute Leute, die, mit einmal, die wir uns alle ins Wohnzimmer holen. Und äh, ich bin dankbar für diese Leute. Ja? Durch diese Personen passiert sehr viel Segen. Äh, nur das Gefühl ist manchmal da dass die Identifikation mit der Lokalgemeinde dann gar nicht mehr so stark ist. Und das bringt dann Krisen hoch und dann muss man damit umgehen lernen. Und dieser Prozess ist ganz sicher noch nicht zu Ende. Wir glauben, es ist Teil von unserer Aufgabe, einiges an Orientierung auch zu geben dieser Zeit und von den Gedanken auch mitzuteilen, die uns beschäftigt haben. Gestern Vormittag saßen wir zusammen, der Ältestenrat, die Diakone, die Prediger und auch ein paar mehr, um äh, hauptsächlich über diese Frage zu beraten. Was sind Gefahren, die sich jetzt präsentieren? Was sind Chancen, die wir nutzen können, um, um zu erkennen, wie, wie Gott uns hier führen will? Denn Gott hätte ja das Ganze nicht zugelassen, wenn der Schaden nachher größer wäre als, als der äh, Sinn und der, die Vorteile. Das ist zumindest meine Überzeugung. Ich will ein paar Bemerkungen machen. Ich will dann zur Apostelgeschichte sechs von den ersten sieben Versen einige äh, Gedanken dazu geben. Und es ist mein Gebet, dass das hilfreiche Worte sein können für unsere Gemeinde. Für mich persönlich ist es sehr hilfreich gewesen, in dieser Situation, wenn wir über Gemeinde nachdenken, zu unterscheiden, zwischen zwei Arten von Gemeinden, die es eigentlich durch die ganze Christengeschichte gegeben hat und die es heute auch gibt. Und das ist auf einer Seite die institutionelle Gemeinde und auf der anderen Seite die Gemeinde als Bewegung. Was bedeutet das beides? Die institutionelle Gemeinde ist das, was die meisten von uns am besten kennen. Das ist das, Wo die meisten von uns aufgewachsen sind. Und das ist das, was die Mennonitengemeinde Concordia auch ist. Wir haben klare Statute. Wir haben klare Strukturen. Das ist, wir machen verhältnismäßig langsame Entscheidungsprozesse. Wir sind ziemlich stabil. Also immerhin schon 70 Jahre unterwegs hier. Die Leitung ist stark zentralisiert. Das ist das, was wir kennen von institutioneller Gemeinde. Es gibt neben der institutionellen Gemeinde, gibt es die Gemeinde als Bewegung. Was ist das? Das ist das, was Jesus angefangen hat. Zum Beispiel, wenn er sagt, er hat den Galeräner von den Dämonen befreit und dann schickt er ihn gleich los. Nein, du sollst mir nicht nachgehen, du sollst zu deinen Familienangehörigen gehen und predigen. Ja, der Oder die, die samaritanische Frau, die fast wie eine Prostituierte lebte, die findet Jesus irgendwie und dann gleich bekehren sich durch diese Frau eine ganze Menge Leute aus ihrer Umgebung. Und, und da setzt sich was in Bewegung. Das hat keine Struktur. Das weiß keiner ganz genau, wo das hingehen wird. Aber da bewegt sich was. Leute finden Jesus und stecken andere an. Bewegungen haben oftmals keinen festen Ort, wo sie sich treffen. Das kann in Höhlen sein, das kann unter Bäumen sein, auf Parkplätzen, das kann in Häusern sein. Bei den Bewegungen gibt es sehr flexibel, wenn überhaupt, Strukturen, es gibt sehr schnelle Entscheidungsprozesse, sie sind dynamisch risikofreudig, schauen nach vorne, sind dezentralisiert. Keiner weiß ganz genau, wer gehört all dazu und wer gehört nicht dazu. Das sind die beiden Arten von Gemeinden, die durch die Christengeschichte miteinander funktioniert haben. Die Wiedertäufer, die Mennoniten, unser Anfang, Das war nichts anderes als so eine Bewegung, ja, wo sich mit einmal einige klar wurden in einem Haus, wir werden uns mal gegenseitig taufen. Ja, man hat uns zwar als Kinder getauft, Aber dann taufen die sich, deswegen wurden ja die auch wieder Täufer genannt. Dann haben einige sich darüber geärgert. Die institutionelle Gemeinde von damals hat sich darüber geärgert, hat die verfolgt und dann mussten die fliehen und überall, wo die hinkamen, haben die von ihrem Glauben gesprochen und da wurden dann neue getauft und dann mussten die wieder weg und so. Und das wuchs ziemlich schnell. Das sind die Parallelen zur, zur Entstehung der Gemeinde, auch in der Apostelgeschichte. Dasselbe ist das, was wir in den letzten 60, 70 Jahren in China sehr stark sehen, wo es seit 1970 bis jetzt schätzungsweise 80 bis 100 Millionen Christen gibt, wo aber, wo man kein Kirchgebäude findet und wo die institutionelle Gemeinde kaum gegenwärtig ist. Aber da ist Gemeinde. So. Dieses Zusammenspiel, institutionelle Gemeinde und Gemeinde als Bewegung, das ist oft konstruktiv gestaltet worden und das ist oft destruktiv gestaltet worden. Und das ist interessant, ich finde es faszinierend, wie wir in der Bibel dieses Zusammenspiel finden. Und ich will euch einen Zyklus präsentieren, und Goethe wird mir dabei helfen, indem er da was an die Wand strahlt, wo, wo wir den Zyklus von, von Gemeinde als Bewegung und Institution sehen können und wie die zwei zusammengespielt haben. Also wie ich es sagte, Jesus fing eine Bewegung an, als sich an Pfingsten 3000 Menschen bekehrten und bald waren es 5000. Und man, einige glauben, dass bis Apostelgeschichte 6 schon mit Kindern und Frauen zusammen schon 20.000 Christen da waren nach äh, wenigen Wochen. Und äh, dann kommt In Apostelgeschichte 6, ein interessanter Text, den wir oft mehr aus der Perspektive des Diakonenberufens gelesen haben, den ich euch heute aber einlade, mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und das ist da, wo ein Schritt von Gemeinde als Bewegung zur Institution äh, passiert. In, Im ersten Vers von Apostelgeschichte 6 steht Folgendes. In diesen Tagen aber... Als die Jünger sich mehrten, ja, die Gemeinde wuchs sehr schnell, entstand ein Murren der griechischen Juden gegen die hebräischen Juden, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Also was passiert? Da wo Bewegung ist, da ist irgendwann so ein großes Wachstum da, dass es irgendwann nicht mehr alle gesehen werden können und dann gibt es ein Chaos. Das ist die zweite, und das schwarz auf rot ist nicht gut zu sehen, das hätte ich heller machen sollen, das rote, das werde ich dann nachher korrigieren. Da steht Chaos in dem roten Kreis. So, jede Bewegung, Gemeindebewegung, die sehr schnell wächst, das kommt irgendwann an ein Chaos. Und die haben hier, hier ist das Chaos, eine Gruppe beschwert sich gegen die andere Gruppe, weil sie übersehen werden, die, die kriegen nicht dieselbe Bedienung wie, wie die anderen, wenn, wenn Essen verteilt wird. Dann rief die Gemeindeleitung, die zwölf Apostel, die Menge der Jünger herbei und sprachen. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Ja, also hier erkennen sie, dass es ein Chaos da gibt. So seht euch nun um und jetzt wird nach Lösungen gesucht. Und es wird ein Schritt der Strukturierung eingeführt, um dem ganzen Chaos wieder Ordnung zu geben. So seht euch nun um nach sieben Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und der Rede gefiel der ganzen Menge. Und sie erwählten Stephanus, ein Mann voller Glauben, und Heiligen Geist und Philippus und Prochurus, Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. So, was passiert? Na, das Chaos war da. Es wurde eine Strukturierung eingeführt, um der Bewegung Stabilität zu geben und damit das Chaos Ein, ein Ende nimmt. Und was ist die Konsequenz davon? Und was ist das Ziel von dieser Strukturierung? Ist, dass es wieder weiter Bewegung geben kann. Das ist dann der letzte Pfeil da. Weil was passiert dann in Vers 7 nach diesem Schritt der Institutionalisierung? Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Also die Institutionalisierung wurde nicht eingeführt, um ihrer selbst willen, sondern sie wurde eingeführt, damit wieder mehr Bewegung stattfinden konnte. So eine Zyklen gibt es in der Apostelgeschichte drei. Ja, Hier wächst dann wieder Bewegung, die Leute werden verballt, bricht eine Verfolgung aus in Kapitel 8 und dann bekehren sich überall und die taufen die und äh, dann gibt's wieder ein Chaos, das muss dann geregelt werden in Kapitel 15 und, und da, nach der Regelung von dem Chaos wächst das ganze Ding wieder und dann muss wieder einmal eine Regelung einführen. Dieser Zyklus, den, den finden wir dreimal in der Apostelgeschichte. Ich werde die anderen hier nicht so genau beschreiben. So was bedeutet dieser Zyklus auch für uns? Es hat immer wieder Momente gegeben, wo Gemeinde als Institution und Gemeinde als Bewegung, wo die sich gegenseitig als Kompetenz gesehen haben und wo die sich gegenseitig bekämpft haben. Und das passiert unter anderem dann, wenn die Institution glaubt, dass sie die einzig wahre Kirche ist. Das passiert auch dann, wenn die Gemeinde als Institution sich von der Bewegung hinterfragt fühlt. Das passiert auch dann, wenn die Gemeinde als Institution die komplette Kontrolle über die Bewegung halten will. Weil in der Bewegung gibt es nicht Kontrolle. Die ist unkontrolliert. Gegenseitige Bekämpfung passiert auch dann, wenn Bewegungen die Institution nicht mehr als Gemeinde anerkennen, beziehungsweise sie sehr stark kritisieren. Und wir haben viele Beispiele. Ein sehr bekanntes Beispiel ist die Zeit der Reformation. Ja? Also, wo die, die Reformation war, eine neue Bewegung, die aus der katholischen Kirche entsprang und wo eine sehr starke Verfeindung. Dann, dann passierte. Und dann die, 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 die Bewegung der Protestanten wurde sehr schnell institutionalisiert und daraus entstand dann die Bewegung der Wiedertäufer, das sind dann unsere Vorfahren. Die, wir sind inzwischen auch schon wieder sehr stark institutionalisiert und das ist das Interessante. Jede Bewegung, also jede, die größten Wachstumswellen des Christentums sind nicht durch die institutionelle Gemeinde gekommen, sondern durch Gemeinde als Bewegung. Aber jede Bewegung ist irgendwann, hat sich aufgelöst oder ist zur Institution geworden. Ja, verstehen wir das? Also wenn wir das sehen, dann sehen wir mit einmal, wie Gott beide braucht, um sein Werk hier zu bauen. Er braucht beide. Und wir werden uns mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass wir uns gegenseitig segnen. Sowohl die Gemeinde als Institution, so wie die Mennonitengemeinde Konkordea das ist, sowie neue Initiativen, die ganz anders funktionieren. Und wir haben mehrere, die das Potenzial für Bewegungen haben, wie wir zum Beispiel in Tavlada gehört haben, Limpio, Mercado Quatro, Home und so weiter. Das sind Initiativen, die aus unserer Gemeinde entstanden sind in den letzten Jahren und die wir ganz bewusst segnen weil wir davon überzeugt sind, dass Gott beides braucht. Die Gemeinde als Institution und die Gemeinde als Bewegung. So, was hat dies Ganze jetzt mit dem Thema von heute zu tun? Wie Gott die Gemeinde in der Quarantäne verändert. Der Anschein ist, dass die Quarantäne die Gemeinde als Institution schwächt. Ja, ja. Also das ist nicht nur bei uns so, das ist, die Tendenzen sehen wir, lesen wir und hören wir in vielen anderen Ländern. Das bedeutet zum Beispiel, viele, die vorher regelmäßige Gottesdienstbesucher wären, werden, kommen noch nicht zurück. Ja? Wir dürfen ja auch noch nicht ganz hundertprozentig dafür Lobby machen. Ich hoffe, und das ist mein Wunsch, dass wir irgendwann hier wieder alle sein können. Aber wir werden wahrscheinlich damit rechnen müssen, dass es nicht so sein wird. Ich hoffe, Man irrt sich in, in dieser Feststellung, aber wir tun vielleicht gut daran, uns schon mal daran zu gewöhnen. Aber auf der anderen Seite, sollte die Institution auch geschwächt werden, die Bewegungen blühen auf in dieser Zeit. Und diese geistlichen Unternehmer und Leute, die initiativ sind, die blühen auf in dieser Zeit. Gemeinde als Bewegung wird gestärkt. Was bedeutet das für unsere Mennonitengemeinde Concordia? Zum einen werden wir weiter unser Bestes tun, um unsere institutionelle Gemeinde, die wir so sehr lieben, vital und relevant zu gestalten. Nach Möglichkeiten hilfreiche Gottesdienste zu gestalten und zur Beteiligung aufzurufen. Und in diesem Zusammenhang will ich einfach auch die Sorge zum Ausdruck bringen, die wir um eine Gruppe haben, die sich scheint distanziert zu haben in dieser Zeit. Das schmerzt, das tut weh. Wir würden gerne wieder alle dabei haben. Wir würden gerne alle dabei haben. Deswegen werden wir zum Beispiel jetzt in den nächsten Wochen, und wir sind dabei, wir haben viel darüber nachgedacht, auch mehr mit Wieder wahrscheinlich mit Männer-Buchlesegruppen und Frauen-Buchlesegruppen arbeiten. Ein neuer Ansatz von dem, was man auch als Hauskreisarbeit sehen könnte. Wir haben immer wieder gesehen, dass das viel Begeisterung bei Frauen und bei Männern bewegt hat. Und wir glauben, das könnte ein Weg sein. Also wenn jemand sagt, ich will bei so einer Gruppe dabei sein, ich bin es noch nicht dann meldet euch, wir werden da Ansätze machen in der nächsten Zeit. Zur gleichen Zeit werden wir die Leute, die den Wunsch haben, außerhalb unserer institutionellen Strukturen etwas in Gang zu setzen, wo sie spüren, dass Gott es ihnen aufs Herz legt, die werden wir unterstützen und segnen. Wir werden uns nicht von ihnen hinterfragt fühlen und wir werden auch nicht das Gefühl zum Ausdruck bringen, sind wir nicht gut genug für euch? Nein, wir werden sagen, geht, dazu seid ihr hier, damit wir euch raussenden, nicht damit wir euch möglichst äh, alle hier halten. Natürlich freuen wir uns, wenn viele zum Gottesdienst kommen, aber letztendlich geht es gar nicht darum. Es geht darum, Menschen auszurüsten und zu segnen, dass die Mission Gottes in der Welt gemacht wird. In diesem Zusammenhang fand ich ein Zitat hilfreich. Ich will es euch vorlesen. Wenn wir diese Welt für Jesus gewinnen wollen, müssen wir uns wohl oder übel in die Raucherecken setzen, denn dort finden wir die verlorenen Menschen. Aber wenn wir verlangen, dass sie ihre Zigarette ausmachen, Um die Botschaft zu hören, werden sie nur an eines denken, nämlich, wann kann ich endlich mal wieder eine rauchen? Ja, also wir gehen zu ihnen. Viele werden nicht herkommen, aber sie werden hören, wenn wir zu ihnen kommen. Und vielleicht bedeutet das in der Raucher-Ecke setzen. Jemand hat unsere Gemeinde mal als Brutstätte für Leiter und für neue Gemeinden beschrieben. Und ich glaube, das trifft sehr gut zu. Manchmal haben wir das Gefühl, wir lassen uns ausschlachten zum Wohl von anderen Bewegungen und anderen Initiativen. Aber wenn im schlimmsten Fall irgendwann diese Kirche leer sein sollte, weil alle irgendwo in einer Gemeindegründungsinitiative oder irgendwas anderem stecken, dann glaube ich, können wir mit viel Genugtuung die Türen schließen und sagen, Gott, was hast du jetzt mit uns vor? Ich bin arbeitslos geworden, ja. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber mit diesem Geist wollen wir arbeiten und ein harmonisches Zusammen zwischen institutioneller Gemeinde und den Gemeinden als Bewegungen, wo wir lange nicht alles verstehen werden, wo wir lange nicht alles kontrollieren werden, wo es manchmal Chaos geben wird. Ja, äh, aber die wollen wir auch segnen und diese Leute unterstützen. Also lasst uns die Gefahren der Quarantäne nicht ignorieren für die Gemeinde und zur gleichen Zeit die Chancen nutzen, damit jünger gemacht werden, die jünger machen.